0: Compartilhar o que Deus compartilhou a mim, você, quantos aqui conseguem acreditar que Deus ele tem um propósito na tua vida? Consegue crer nisso? Pra mim é meio difícil acreditar nisso, não é difícil? Deixa eu fazer uma perguntinha então para vocês que eu sempre tive vontade de perguntar: quantos aqui que vieram para igreja, se converteram, mas que você não era de nenhuma igreja? Erga a mão para mim, por gentileza, só para mim ver, bem em menoria. Outra perguntinha, quantos era de alguma outra denominação e escolheu estar aqui, servindo a Deus aqui? A grande maioria era o que eu imaginava, amém, glória a Deus por isso. É... Eu e você, nós precisamos crer que Deus, ele... o maior desejo de Deus, eu creio que a vontade de Deus é resgatar muito mais pessoas e trazer aqui juntamente comigo e com você para louvar ele, você crê nisso. Quantos aqui responda para você mesmo né ou olhe para o irmão do lado e responda isso que tem algum parente ou irmão ou algum familiar algum amigo que ainda não é cristão que não serve a Deus está fundado nas drogas ou na cachaça ou na macumba como falar em várias outras coisas você tem alguma pessoa assim você conhece ou que é amigo teu ou que é algum teu familiar eu tenho dentro da minha própria casa pessoas que precisam se encontrar com Deus você tem tem. Todos têm? Então, diante dessa palavra, eu quero compartilhar algo no teu coração, despertando você, assim como Deus tem me despertado, para crer que Deus quer trazer essas pessoas aqui para dentro. Ou para outra denominação, seja para onde for. Mas Deus ele quer essas pessoas servindo a Ele. Pessoas libertas, pessoas que de fato entendem aquilo que Deus tem para a vida delas como um propósito. Porque é muito egoísmo da minha parte, da tua parte, acharmos que Deus só salvou eu e você para estarmos aqui. E só nesse grupo aqui já está bom o dia de hoje. Eu não creio nisso. Né? Eu nem desejo isso para a minha vida e não desejo isso para você também. Né? E nessa noite, em nome de Jesus, eu eu peço ao Espírito Santo, já tenho orado, orei essa semana, para que Deus desperta você. Que tire você, talvez, um comodismo, que gere em você um inconformismo, a ponto de falar, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu creio que muitas pessoas estão aí morrendo. Eu lembro que quando eu era da Jocum, eu lembro que todos os momentos que nós íamos pregar nas igrejas, nós sempre fazíamos algo que, para mim, é muito marcante e é real. Pisque o teu olho agora. Piscou? Se eu falar para você que morreu agora mais de 100 pessoas, agora ir para o inferno, você não acredita em mim. E você precisa crer nisso, porque isso é real. E diante dessa palavra, meu querido, eu creio que Deus ele quer hoje permitir que você saia daqui. Com esse coração ardendo no teu coração, o teu coração ardendo, pedindo, Deus, eu quero fazer parte, eu quero ser instrumento do Senhor para resgatar vidas aí fora. Amém? A palavra de Deus nos fala assim, você que, se você trouxe a tua Bíblia, e você quiser acompanhar, o tema dessa palavra, Deus precisa de nós. Vamos trabalhar em cima do texto que fala sobre o povo de Israel. Se você, eu creio aqui que você já ouviu falar ou já assistiu um filme sobre Moisés. Quantos aqui assistiu um filme sobre Moisés? Já ouviu falar da história de Moisés? Amém. Então nós vemos ali o povo de Israel por um grande período escravizado no Egito. A palavra de Deus nos fala ali em Gênesis que Deus dá uma promessa a José. Levanta José e José ele vai até o Egito ele começa a se tornar alguém lá reconhecido, alguém temente a Deus, e Deus começa a usar ele ali naquele lugar. E aí nesse período, nós vemos que Deus honra José e o povo de Israel e permite com que 70 a 75 pessoas entrem junto com José dentro do Egito, e ali eles começam a ter uma vida com Deus e servir o povo ali, enfim, servir a Deus. Mas chega um determinado momento em que toda aquela geração morre, e a Bíblia diz que eles se multiplicam em muitos a ponto que o faraó que não conhecia a história de José, não conhecia a aliança que José tinha ali com o povo do Egito, a Bíblia diz que esse faraó olha para ele e teme. E ele chama todos ali e fala o seguinte, nós temos que fazer algo, temos que nos despertar e fazer algo, porque esse povo é muito grande. E se porventura acontecer uma guerra e eles se aliançarem com o nosso povo, com o povo inimigo, nós estamos perdidos. Então vamos fazer algo, vamos escravizá-los, vamos começar a colocar eles no serviço pesado, vamos fazer com que eles entendam que eles não têm força para nada, a não ser nos servir. E a Bíblia conta que isso acontece, e eles ficam no período de 400 anos servindo o povo egípcio ali dentro do Egito. Mas chega um momento em que Deus olha para aquilo ali, já vendo a aflição do povo, vendo as dores do povo, a angústia do povo, Deus chega até ele mesmo, né? chega ali nas regiões celestiais e fala assim, não, chega com isso. Vou dar um basta nisso. Eu quero mudar a história. Até porque eu tenho uma promessa. Eu declarei algo sobre esse povo e eu vou cumprir. E a primeira coisa que eu gostaria que eu e você nós atentássemos nesse texto, lá em Êxodo 2, versículo 24, a palavra de Deus nos fala assim. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão. Isaac e Jacó. Amém? Então o primeiro ponto em que eu e você precisamos nos atentar em relação a esse texto e as nossas vidas é saber que Deus é o maior interessado em libertar este povo. Então Deus foi o maior interessado em libertar o povo de Israel. E eu tenho algo para falar para você. Deus é o mais interessado em libertar a tua família, o teu irmão, o teu tio, o teu pai, a tua mãe, ou o teu amigo. Deus ele é o mais interessado para que isso aconteça, e a partir do momento que eu e você nós entendermos isso, deixar que isso cai no nosso espírito, se torna mais fácil você chegar até ele, porque você parte do princípio seguinte, espera aí, se Deus quer libertar essa pessoa, então Deus vai te dar os recursos necessários para você ser usado por ele para ajudar a tal pessoa, e aqui nesse texto nós vemos que Deus ele ouviu o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Mas qual o interesse de Deus em libertar este povo? Qual o interesse de Deus olhar para o povo de Israel ali e querer libertar aquele povo? Qual o interesse de Deus hoje em libertar o teu irmão, alguém da tua família? Sabe qual o interesse de Deus? A própria palavra dele. Veja bem. Em Gênesis 15, versículo 12 a 21, se não precisa ler, fala assim. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. Eis que vieram sobre ele trevas densas apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, o seu descendente voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro, esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio o Eufrates, a terra dos queneus, dos quene, quenezeus, dos cademoneus, dos Ititas, dos Fereseus, dos refaíns, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gizarzeus e dos Jebuseus. É muito Zeus. Aqui nós vemos Deus, quando Deus olha para o povo de Israel e Deus se prontifica em libertar aquele povo, a intenção do coração de Deus era o seguinte, eu preciso arcar com aquilo que eu declarei um dia. E Deus chega para Moisés, que até então esse texto ali está relacionado a Moisés, e ele fala, Moisés, eu lembrei daquilo que eu fiz como aliança há um tempo atrás, aproximadamente uns 200 anos atrás, eu lembro que eu prometi isso a alguém. E esse alguém é o, os antepassados de vocês, os pais da fé de vocês. E eu vou cumprir isso, eu decidi cumprir isso hoje. E aí o texto continua e fala que Deus ele chega até é, é, Moisés e olha simplesmente para a palavra dele. Então, Deus, meu querido, aqui nós vemos que Deus declara uma promessa a Abraão, dando sua palavra. Deus é soberano. Ele não é influenciado por nós ou por qualquer coisa. No princípio, Deus, no princípio da sabedoria, nós precisamos entender três coisas. Então, quando eu parto do princípio que Deus é soberano, a soberania de Deus é o seguinte, não existe nada que influencie e mude ele. Não existe pessoas e nem coisas que mudem ele. Deus, ele é soberano. Aquilo que ele é na sua existência, ele é. Nada vai mudar ele. Eu e você, sim, nós somos influenciáveis, nós mudamos nosso humor, nossa característica, nossa alegria, né? e isso faz parte de nós. Agora, Deus, como soberano, ele não muda. E dentro desse princípio da soberania, nós precisamos entender três coisas. Uma delas, Deus é soberano como sua palavra. Segunda, Deus está limitado pela sua palavra. E terceiro, Deus nunca violará sua palavra. Sempre que Deus fala, seja o que for, que diga, isso vira lei. Não apenas para nós, mas para ele também vira lei. Então quando eu e você nós entendemos que tudo que está escrito aqui nesses 66 livros, se você quiser ler os sete que está lá também nos livros apócrifos, também pode ler. Historicamente é muito bom. Tudo que ele declarou aqui nesses 66 livros, que sai da boca dos profetas, declarando para o povo, Deus ele cumpre, meu querido. Eu reconheço, eu desconheço algum texto que ele, que ele volte atrás daquilo que ele disse. Existem alguns textos que falam ah, em questões de pecado. Quando o povo se redime, né? Segunda crônica 114 fala que se o povo se quebrantar, se redimir, Deus ele volta a falar com o povo de novo. Até então, Deus tinha abandonado o povo. Não que Deus tivesse abandonado. A escolha do povo de se afastar de Deus. Então, eu e você, nós estamos compreender o seguinte. Que aquilo que Deus ele declara a respeito de você, isso vai se cumprir. Você crê nisso? O fato de eu estar aqui hoje é um cumprimento da promessa de Deus. Quando eu estava na Jocum, lá em Florianópolis, Deus tinha me dado uma palavra que eu ia pregar aqui na Golgota. E passou dez anos, gente. E eu estou aqui pregando para vocês. É o meu desejo? Ah, eu almejei isso na minha vida? Não, eu nunca quis isso. Pelo contrário, nunca desejei falar em público em nenhum momento. Sempre fui tímido, sempre tive vergonha, mas na hora que Deus escolhe fazer algo, meu querido, não tem. Não usou uma mula? Não usou um jumento? Então, por que não vai usar o Brunello? Né? Não apenas para nós, mas para ele também vira lei. Salmo 89, versículo 34, 35, fala assim, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre, jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi. Aqui nós vemos o salmista falando sobre a soberania de Deus e sobre a importância da palavra de Deus. E aquilo que Deus promete para Davi, meu querido, se você estudar a palavra de Davi, e você estudar a história de Davi ali em Crônicas, 1 Samuel, você pegar ali todo o reinado de Davi, meu querido, Davi era um miserável. Eu não fiz a metade da metade, eu nunca mandei matar ninguém. Eu nunca furei os olhos de nenhuma mulher, que, é, é terrível, meu querido. O que Davi pega, O que Davi? a postura de Davi, ele, ele é um homem completamente, se for colocar num, num patamar nosso, de miserável. Davi era muito medonho. Só que a Bíblia diz o seguinte, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Davi, além de ser um pecador, de entender que ele era um um cara que vacilou muito, ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito, no qual a Bíblia diz que Deus não rejeita. Então, se você pega o Salmo 51, o momento em que Davi escreve falando do coração contrito dele, que até os ossos dele doeram em momentos do pecado dele, aproximadamente ele ficou ali um ano. Depois que ele mata Urias e que ele fica com Batseba, que ele cai no pecado ali, a Bíblia conta que ele fica um ano escrevendo salmos e todos os salmos de Davi, você vê que é só salmo de derrota. Falando, meu Deus, aonde eu olho eu vejo o meu pecado. Eu estou tomando a sopa, aqui as letrinhas estão se formando, o nome ali de Urias e tudo mais. Então você vê ali que Davi estava extremamente confrontado com o pecado. E a Bíblia diz que Deus levanta um profeta, chega para Natan, fala, Natan, tem uma missão para você, vai lá na casa do Davi. Vai fazer o que lá, meu Deus? Na casa do rei? Vá lá que você vai confrontar ele. A Bíblia diz que Davi escuta toda a historinha, que eu creio aqui que alguém aqui já ouviu, ou se você não viu vou te contar. Chega Natã até Davi e fala, Davi, é o seguinte, tem um rapaz lá que tinha três ovelhas, três cordeiros, e aí tinha um que só tinha uma. O miseravão que tinha três desejou. O cordeirinho daquele que tinha uma foi lá e roubou a ovelha. Ou a cordeira. Davi, a Bíblia diz que ele se atentou no Espírito. Ele ficou tão indignado que ele fala assim: esse miserável tinha que morrer. Mas não vamos fazer isso, vamos fazer com que ele restitua três vezes mais a cordeira que ele roubou. Aí a Bíblia diz que Natan olha para ele assim, é, fica imaginando, eu, debochinho, ele olha, é até que fim que se entendeu. A eu vim aqui para falar que você é esse que tinha três e roubou aquela, que, aquele que tinha uma só. Aí a Bíblia diz que Deus usa Natã para dar sentença para ele, fala para ele que de fato aquilo ia acontecer as três vezes que ele falou que ia ter que restituir. A Bíblia diz que acontece. Primeira a morte do filho dele, com bate morre. Depois Aminon, que é o próprio filho de Davi, é, comete o um incesto com Tamar, que é a própria irmã. Tudo aquilo que ele fez em oculto se tornou visível por todo Israel. E por último, a terceira sentença, o próprio filho dele, Absalão, tenta usurpar o trono dele e ele é morto. Então você vê, meu querido, que tudo aquilo que Davi fez é como se Deus olhasse para aquilo e falasse assim, ô hominho, parece que não está aprendendo. E já cria uma situação para que ele se renda de novo. E eu creio, porque se você lê o Salmo 50, o Salmo 51, a Bíblia diz, não a Bíblia, mas um livro que eu li, e sendo que a Bíblia, a palavra diz que é um conjunto de livros, então a Bíblia, o livro do Charles Swindoll que fala sobre a história de Davi, Charles Swindle, ele tem a graça de entender, ele fala o seguinte, quando Natã sai, que a porta fecha da casa dele, Davi se quebranta no chão, cai de joelho e escreve o Salmo 51. E se você ler na tua casa o Salmo 51, você vê que é bem de arrependimento mesmo. Você vê um quebrantamento total de Davi em relação ao pecado. Mas o que quero falar aqui com a história de Davi, que no meu fim não é pregar, pregar sobre Davi, Mas falar que Davi, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, com todas as artimanhas dele que ele fez para ter as coisas, Deus tinha um propósito. Deus declarou que ia fazer com que ele se tornasse rei de Israel e trouxesse alívio ao povo de Israel. E por intermédio dele, Cristo viesse na terra. E Deus cumpriu isso, meu querido. Deus cumpre. Então, o que eu tenho para falar para você, nesse primeiro ponto aqui, que sempre que Deus fala algo, isso vira lei para Deus. Deus não pode voltar. Deus ele não pode falar algo para você chegar para você, Aninha, usar um profeta, usar alguém e falar: "Ana, você vai ser uma mulher assim, assim, assim". Isso nunca se cumprir. Vai se cumprir. Ele vai ele vai contornar meios, ele vai criar meios com que isso se cumpra. Eu tô 14 anos no evangelho. E eu nunca imaginei isso, meu querido. Eu nunca pensei isso e quantas palavras nos lugares aonde eu fui que eu recebi palavras e que eu vi palavras em cima de palavras. Uma delas, vou compartilhar para vocês, porque eu pensei que eu ia fazer o dízimo hoje, mas glória a Deus para o meu irmão lá. E eu vim já no coração para falar isso para você. Eu tive uma palavra, sempre tive uma palavra que eu ia ter muito dinheiro. Só que nunca acontecia isso. Faltava gás em casa, faltava comida em casa. Você meu Deus, queria ter um gato, um cachorro, não podia ter, porque não tinha como comprar ração para ele. Você não dá, desse jeito não dá. E Deus sempre falando, eu vou cumprir, eu vou cumprir. E aqui eu não quero falar sobre teologia de prosperidade, eu quero falar a experiência minha. E para mim foi válido. E se você crê dentro da experiência de intimidade tua com Deus, Ele pode fazer isso por você também. Porque o dinheiro parte do princípio que quando a Bíblia fala de dízimo, ela está falando muito mais sobre você é, ter Deus como Senhor, porque a Bíblia Jesus ele fala bem, ou você tem, é, servirá a Deus ou o mão o dinheiro. E quando fala de servo, ele está falando de Senhor. E a palavra Senhor no grego quer dizer curios, quer dizer dono. Então, no sentido original, ele está falando o seguinte, ou você tem eu como teu dono ou dinheiro. Então, quando eu penso aí em trazer dízimo e oferta, que nós somos convocados a fazer isso, eu creio o seguinte, que você simplesmente está trazendo para Deus e demonstrando que quem é teu Senhor é Deus, não o dinheiro. Se ele chegar para você e falar para você te dar o salário inteiro teu, isso aí, fô, meu querido, isso não é nada para ele te dar. Aí chegou um determinado momento que eu estava no lugar e eu tinha um... Eu brinco, eu brinco era na condução, mas era um carro. Eu tinha uma Brasília e essa Brasília muito bonitinha, arrumei, deixei ela tudo originalzinha, gastei mais do que o valor dela. Aí, no momento, Deus chega e fala para mim o seguinte, pega essa Brasília e dê para fulano. Eu falei, sai de mim, inimigo. Na hora, já repreendi, Penei para comprar, falei, agora vou dar. Bem capaz. Só que, meu querido, quando Deus fala com você, não existe. Não existe. Eu não sei quantos aqui já ouviram a voz de Deus. Então, quando Deus fala com você, não tem, é inconfundível. Você sabe que é Ele e eu não vou me atentar muito a isso, mas eu dei, essa, eu dei a Brasília, e aconteceu vários fatores que comprovou que era de Deus, porque eu senti de dar para uma pessoa, só que eu dei no gasofilácio na igreja, e depois, numa quinta-feira, foi, nós tivemos uma reunião com todos os pastores, o pastor também sentiu que era para dar para a mesma pessoa que eu ia dar, e daí, no sábado, nós demos essa Brasília, ali eu entendi que é melhor dar do que receber, se passaram quatro anos, e quando eu dei essa Brasília, eu falei, Deus, eu vou desafiar o senhor. No meio de tanta palavra que estão falando de dinheiro, que o senhor me multiplique, que o senhor não sei o quê, eu, eu vou dar, mas declarando que eu não dependo disso. E se porventura o senhor achar graça de querer me abençoar, eu quero 100 por 1. Eu não quero 60 nem 30. Eu quero que o senhor me dê bastante já, para mim ver menos que o senhor está comigo. Se passar, eu tinha pago 4 mil na Brasília. Se passaram 4 anos, um rapaz chega na frente da minha casa, Abusino o carro, eu vou lá. Ô, oh, Brunello, começa a conversar comigo. Moral da história. Ele me dá 45 mil reais. Nem glória a Deus. Meu Deus, são muito... Ah, não. <risos> por favor. Que falta de fé. Vocês estão duvidando de mim. <risos> Aí eu falo, mas por que isso? Você está louco? É agiota? Não tem dinheiro para ter pagado. eu não sou agiota. Estou dando para você. O cara não é evangélico, vamos dizer assim, é cristão, mas não é evangélico, então não preciso falar com a outra denominação. E aí Deus falou comigo o seguinte: pega rapaz, é teu, eu não prometi que eu ia te dar. E ali, meu querido, eu entendi algo o seguinte: pensa você pegar ali, ele me deu é, quatro massinhos, cinco massinhos na verdade, quatro massinhos, ele me deu três massinhos, me deu 30 mil e no outro dia ele me deu 15 mil. <risos> meu Deus do céu. O cara não lava dinheiro, o cara não é agiota, o cara não vende droga, não faz nada. Independente de tivesse tudo isso, também a Bíblia diz que o ímpio junta para o justo. É. Ali eu entendi o seguinte, meu querido. Volta aqui, volta aqui, porque nós temos chão aqui para nós caminhar. Mas ali eu entendi o seguinte, meu querido: independente do dinheiro. E com esse dinheiro eu comprei algo que hoje eu trabalho com ele. Né, para quem não sabe, eu sou é, caminhoneiro. E, e ali Deus já falou comigo, como eu já falei para muitos. Para mim, chegar e dar esse caminhão para alguém também, hoje ele vale 65 mil. É bem facinho de eu fazer isso. Meu. Mas sabe por quê? Porque eu aprendi. Eu aprendi lá nos momentos de Jocum, de Jocumeiro, lá dependendo de um sabonete. Não porque a Jocum me ensinou, é porque lá eu estava ferrado mesmo, eu tinha que precisar de alguém. Era fácil sair da onde eu estava, bater na porta do meu irmão, E pedia um sabonete emprestado, a hora que entrasse dinheiro na minha conta, eu comprava o sabonete e devolvia. Esse era o modo mais fácil. Mas eu escolhia, Deus, só o Senhor que me trouxe aqui. Eu estava empregado, eu estava lá ganhando meu dinheiro na minha casa, no conforto da minha casa. Então, se o Senhor me escolheu para estar aqui hoje, então supra a minha necessidade. De repente, eu acabava de orar, vivi isso, irmão. Não estou mentindo para você, não. De bater alguém na porta, da minha, do meu quarto, ô Brunel tava orando ali, senti te dar um sabonete sei se tá precisando, eu é que sei <risos> sentiu o seu cheiro <risos> tá louco Ana então o que eu quero falar com isso meu querido, Deus cumpre Deus cumpre, quando eu tava lá na droga fumando maconha pra passar fissura de tanto da baque na veia lá, eu não tava nem aí nem pensava em família, não pensava em filho não pensava em nada não pensava em ter uma casa. Eu só pensava a única coisa. Preciso me suprir agora. Que a droga me deu o que eu preciso agora e pronto. Fiquei sete anos nisso, meu querido. Morrendo ali. Aí Deus chega e tira. Por isso que eu perguntei no início. Se é alguém que se converteu e está aqui. Assim como eu. Eu não estava ali nada com nada. Aí Deus chega e me tira de onde eu estava. Assim, e fala, agora vem aqui porque eu preciso de você. Lembra o tema da tua palavra aqui. Deus ele precisa de mim e de você. Você precisa crer nisso. E se eu contar aqui onde eu fui, todos os lugares que eu fiz nesse período, meu Deus, nós ficamos aqui, ó, pode ficar até chovendo aí, que vai ficar aqui tempos e tempos, eu tenho muita história para contar para você. Mas por que isso? Porque Deus escolheu mudar a história da minha vida, assim como ele tem mudado a tua, assim como ele tem feito algo para você e por você. Vamos continuar aqui. Deus fez uma promessa para você e você crê nela. Você crê que existe também promessa que Deus deu a você? Coisas que existem só para você. Quantos aqui receberam uma palavra só para você, específico para você? Amém. Creia. Se você não crê, eu creio para você que Deus vai cumprir isso no momento certo dele. No tempo certo dele. Uma delas que Deus nos prometeu e já cumpriu foi que ele enviaria alguém, uma pessoa para nos libertar da escravidão. Veja lá o que fala em Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o, seu de- e, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Aqui vemos Deus falando sobre a vinda de Jesus. Então, quando acontece todo o pecado que a Bíblia aqui fala a respeito, que ele chega e começa a confrontar a mulher, ele dá a sentença para a mulher, para o homem e dá para a serpente, para Satanás. E aí aqui nesse texto, aqui algo tremendo, lá já no início da criação, Deus aqui já declara para a serpente, e fala o seguinte, hoje você fez isso, né? hoje você fez isso, só que vai vir alguém, pela descendência aqui de Adão e Eva, que você vai até ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na tua cabeça, ele vai trazer vitória, ele vai fazer com que tudo aquilo antes do pecado se torne real de novo na terra. E nós vemos que isso de fato aconteceu, veja lá, Isaías 53, versículo 10. Aqui ele cumpre. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele virá à luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Ele levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. E ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos. E intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, versículo 10 e 12. O texto de Isaías. Se você pegar toda a história de Isaías, algo interessante que mostra que Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, ele profetiza. Então, quando Deus levanta um profeta que traz uma direção para o povo, se você parar e estudar ali toda a Bíblia na profundidade dela, você vê que existe um período grande para que isso se cumpra. Só que eu creio o seguinte, isso só acontece por causa da desobediência do povo, não porque Deus quer tardar aquilo que Ele promete para você. Então, eu e você precisamos compreender o seguinte, mediante isso, que aquilo que Deus promete para você, o tempo dele é ontem para você. Me perdoe falar, não fique bravo comigo. Eu desses dinheiro, desse dinheiro, vamos dizer, outras coisas que eu ganhei, eu entendo que ó, que tardaram muito. Eu que fiz por merecer, eu que fiz o, o tardado a palavra de Deus se cumprir na minha vida. Então, à medida com que você se lançar diante de Deus, se buscar Deus diariamente, é né, um princípio que eu tenho comigo que esse momento aqui é um momento de celebração a Deus. É o momento para você pegar cânticos como esse que nós cantamos domingo a domingo e louvar a Deus juntamente com a congregação, a celebração dos irmãos. Se você sai da tua casa com o intuito de vir adorar a Deus, buscar a Deus aqui nesse lugar, você não tem diferença nenhuma que um carro que vai no posto para encher o tanque de gasolina, para andar a semana inteira se esvaziando. Então você tem que ter com você o seguinte, não, eu ando com Deus. Você é convocado a andar diariamente com Deus, seja no teu trabalho, seja no que você faz, o lugar onde você está, a conduta tua de vida precisa ser uma consagração diária a Deus. Você não mentir, você não roubar, você não matar, você não fazer várias outras coisas que Deus vem e estabelece como princípio para a tua vida. Então, meu querido, nós precisamos crer no nosso coração que tudo aquilo que Deus promete para mim e para você Ele cumpre. E se o maior interessado dEle, o maior interesse dEle é resgatar essas pessoas, ele vai qualificar tanto a mim como a você. Veja só lá em Atos 2, versículo 22. A promessa também aqui se cumpre. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado. E pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando ou na cruz. Então, aquilo que Deus um dia prometeu a respeito da minha salvação, da tua salvação, e da salvação daqueles que estão aí fora, conhecido teu, morrendo aí. Deus ele prometeu, ele cumpriu, ele enviou Jesus na cruz. Então, Jesus já morreu para permitir que você entenda isso e você leve essa mensagem até ele, seja um canal de bênção para permitir que eles venham até aqui, ou seja, onde for a denominação. Segundo ponto, saber que Deus precisa de nós, mas não depende de nós. Isso é algo muito interessante entender. Porém, eu já vi muitas pregações, ah, Deus não precisa de você. você morrer, Deus levanta outro. Creio nisso também, Deus, Deus, a obra dele não para. Mas que Deus, ele conta comigo e com você, ele conta. Deus, ele tem um um prazer em olhar para Ana assim e falar, Ana, está aqui, ó. É que você está mais perto aqui, querido. Tá bom, vamos mudar então. Vou olhar lá para o Ozzy. Então. Oz, eu tenho prazer em contar com você. Ana, eu tenho prazer em contar com você. Eu olho para você e aquilo que eu tenho para compartilhar, aquilo que eu tenho para fazer, eu quero usar você. Existe um princípio muito claro que na Terra o único ato legal para que o Espírito use na Terra usando um corpo Isso é um princípio de libertação. Vou falar de demônio aqui de novo, mas isso é o real. Então, o o, o espírito precisa de um corpo para ter um ato legal aqui na terra, para poder fazer tudo aqui na terra. Então, eu e você, nós só estamos aqui porque existe o espírito entre nós e dentro de nós que está dando um ato legal de nós sairmos de casa e estarmos aqui adorando a Deus. Quando Deus envia o Espírito Santo dele sobre a terra, o alvo dele é o seguinte. Eu vou enviar você para que você use as pessoas para me glorificar e para permitir com que outras pessoas também conheçam a mim. A palavra de Deus fala lá em João 16, eu não lembro bem se é bem esse texto, mas todo o evangelho de João fala sobre o Espírito Santo, que ele nos ensinaria todas as coisas e ele nos revelaria tudo aquilo que foi dito. Então a função do Espírito Santo em nós é nos dar o direito legal de nós sermos usados por Deus. Então, quando eu parto desse princípio que o Espírito precisa de ter um um... um corpo aqui na terra para ter o direito legal de agir aqui na terra, veja bem o que o texto diz. A palavra de Deus nos fala que Jesus, quando ele veio na terra, ele precisou nascer de uma mulher, ser como homem, andar como homem para fazer aquilo que até então Deus tinha para cumprir na vida dele. Por que eu eu estou insistindo tanto nisso? Para que caia no teu espírito o seguinte. Eu, é eu. Não é fulano nem ciclano, é eu. Deus, ele quer usar a minha vida. E ele vai usar a minha vida. Amém? Veja bem. Saber que Deus precisa de nós, mas não depende de nós. Em Êxodo 3, versículo 10, Deus chega e fala para Moisés, fala assim. Vá, pois, agora. Eu envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus precisa do homem para libertar o homem. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Olha o que Filipenses fala, 2, versículos 5 e 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus aqui, nós vemos que Jesus disse sim. Então quando Deus olha, da mesma forma que Deus olhou para o povo de Israel escravizado, e atentou para a aflição do povo, Deus também olhou para a humanidade e falou assim, não. Eu preciso fazer algo. E Jesus ali, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo ele já estava junto ao Pai. E o que que Jesus falou assim? Deus, deixa que eu vou lá. Deixa que eu vou. Eu vou e ando junto com eles. Eu estou junto com eles e vou mostrar que é possível ser santo, que é possível ser separado, que é possível estar junto a ti. E a Bíblia nos conta que Jesus fez isso. Se despindo de toda a sua glória. Se despindo de toda a ideia de ser Deus que ele sabia que era Deus, mas não foi o que ele atentou no momento, não foi o que ele priorizou no momento. Ele priorizou ali nascer, ficar anos após anos ali crescendo, como jovem, como adolescente, como criança, né, como adulto, até que se cumprisse aquilo que Deus tinha para fazer na vida do povo. Isaías, nós vemos também lá em Isaías 6, versículo 8, a Bíblia diz assim, Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós vemos aqui que Isaías também tem essa sensibilidade do mundo espiritual e ele consegue ouvir Deus falando nas regiões celestiais e ali Deus começa a questionar e falar, oh, nós temos que mudar a situação do povo de Israel, nós temos que fazer algo, oh, Deus, obrigado por essa chuva, mas não tem que, que ficar aqui me ouvindo. Tá? Não tem uma sair aí agora. E eu e você, e nós, estamos dispostos a dizer sim? Você está disposto? Você está disposto a dizer sim para Deus? Deus, eu estou aqui. Eu digo sim. Meu amigo está precisando de mim. Minha mãe está precisando de mim. Meu pai, meu irmão, as pessoas próximas de mim, até aquelas que não são próximas de mim. O Senhor colocar no meu caminho. Eu estou disposto em falar sim. E o falar sim, meu querido, é simplesmente à disposição tua de coração. Eu fiz um propósito comigo. Até esses dias nós estávamos conversando com o, com o Thiago, ali na praça, e daí eu até comentei isso com eles, mas não fiz. E me senti mal, fui embora mal com aquilo que eu comentei com você. Eu fiz um propósito com Deus, Deus, onde tiver um maconheiro, fumando um baseadão ali, seja cinco, seis, dez, ou tiver um, eu vou parar e vou falar daquilo que o Senhor fez na minha vida. E eu sempre tentei cumprir isso, e sempre, sempre tenho feito isso. E já tive várias experiências de muito jogar o baseado fora e se reconciliar. Alguns eram desviados, outros não eram, de pedir perdão e fazer oração comigo na rua. Mas isso é um propósito, uma disposição do teu coração de falar, Deus, eu vou, eu digo sim. Eu não sei nem o que falar, mas eu vou até a pessoa. E depois o senhor me ensina o que falar lá. O que o senhor achar que eu tenho que falar para essa pessoa, eu vou falar. Amém? Terceiro ponto. Saber que Deus usa o que temos para manifestar seu poder. Esse é o último. E o que eu quero mais demorar aqui. Mas com o intuito de libertar seu povo. Olhe bem o que a palavra de Deus fala lá em Êxodo 4, versículo 2. Aí nós vemos aqui nesse período Moisés, Deus falando para Moisés. Moisés, veja bem. Eu não sou homem para voltar atrás daquilo que eu falo. Eu sou Deus, soberano. Eu tenho uma aliança. Eu, eu, tenho, eu fico, vamos dizer, amarrado, se não é uma palavra meio ruim para Deus, mas eu fico preso nas minhas palavras. E eu um dia eu declarei que eu ia libertar o povo de Israel do Egito. Que eu ia dar um lugar bom, um lugar que manasse leite e mel, eu ia fazer muitas coisas no povo de Israel. E eu vou cumprir. Agora eu estou querendo compartilhar com você. Eu quero permitir que você faça parte disso. Eu quero usar você para que você volte para lá, que até então foi de onde você saiu. E se você estudar aqui, Moisés ele passa 40 anos no Egito, ele sai 40 anos do Egito, ele passa mais 40 anos servindo o no deserto, ali pastoreando as ovelhas de Jeto. Aí ele volta de novo ao povo de Israel e fica mais 40 anos para tirar o povo de Israel do Egito. Ou seja, ele levou 40 anos para entender e tentar achar que era alguém, depois ele levou mais 40 anos para ver que não era ninguém, E depois ele entendeu que 40 anos, o que Deus podia fazer através de um ninguém. É tempo bastante. Então, meu querido, veja bem. Quando Moisés começa ali a questionar com Deus, mas Deus, veja bem, eu sou gago. Eu não falo bem. Começa só a olhar as características negativas dele. Eu não sei você, mas quando você está conversando com alguém chato, que você já não consegue mais conversar com ele, você está ali já te xaropiandão. E aí o assunto está tão maçante que você chega para ele, ô, oh, que bonito o teu tênis, você já quebrou a conversa dele na hora. Não é bem assim, Ana? Não é assim. Então, se você quer, né? ensinando você como quebrar um assunto chato, só mudar de assunto. Se muda de assunto que esteja relacionado à pessoa, ou perguntar alguma outra coisa, ou oh, aquele dia você estava me falando da tua mãe, ela melhorou, pronto. Cara, tudo aquilo que eu estava falando ele já esqueceu, e já começa a falar da mãe dele. Daqui a pouco você tem que mudar de assunto de novo, assim vai. Moisés, acontece isso. Deus olha para Moisés e fala, homem, oh, é chato, não entendeu nada. Falei que eu tenho um propósito, com é a minha palavra. Falei para ele que eu quero usar ele. Agora o cara parece que não se liga. Aí de repente Deus chega e fala o quê para Moisés? Veja aqui, o texto diz. Então o Senhor lhe perguntou. Veja, não tinha nada a ver com o assunto. que é isso? Em suas mãos, uma vara, respondeu ele. Êxodo 4, versículo 2. E Deus pergunta para mim e para você hoje, o que tens na tua mão? Então, algo interessante que eu eu pego nesse texto aqui, que quando Deus chega e fala para Moisés, Deus sabia, você acha que Deus sabia que era uma vara? Porque ele estava ali com ovelha, estava ali aquela vara, servia uma uma ferramenta de instrumento dele para pastorear as ovelhas. Deus não sabia, então. Deus queria saber uma aula sobre varas, sobre qual, de onde era aquela vara, sobre qual madeira era, não. Deus ali, na verdade, estava querendo tirar a concentração de Moisés naquilo que era negativo, aquilo que ia atrapalhar a obra de Deus para libertar o povo de Israel. Continuando. Para este último ponto, precisamos compreender alguns fatores que nos levarão a ser usados para que Deus liberte pessoas. Primeiro, precisamos identificar o que temos. Você consegue identificar? Deus ele pergunta para você, o que tens na mão hoje? E Moisés, olha, Deus, eu tenho uma vara. E para hoje, ele pergunta para você, o que tens na mão hoje? Você consegue identificar tirando o celular e outras coisas? Mas dentro de você hoje, o que você identifica que você tem? Eu coloquei aqui algumas coisas. Talento musical, habilidade com as mãos, os tatuadores que nós temos aqui na igreja. O motoclube que Deus confiou lá para o meu irmão Matão. Coisas, às vezes, tão insignificantes para mim e para você, mas que Deus ele pode usar para a pessoa que até então flui, isso é tremendo, artesanato. Talvez Deus te dê uma faculdade, te dê um emprego, te dê um conhecimento, te dê o um dom da vida que é está aqui hoje. A função que você trabalha aí fora hoje. Você precisa olhar para essas coisas, o primeiro passo para que Deus use aquilo que você tem, Deus use você e liberte pessoas, é você identificar coisas que tem na tua mão. Você precisa identificar. Não, eu tenho um talento musical, toco bateria, faço parte de uma banda, sou vocalista, ou faço isso, faço aquilo, independente da área que você faça. Existe algo que foi depositado nas suas mãos. Existe algo que está com você. Segundo ponto: precisamos lançar por terra, render a Deus, deixar ele tocar. Renunciar e só pegar se ele mandar. Olha o que a palavra diz em Êxodo 4, versículo 3. Disse o Senhor, joga-o no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. E Moisés fugia dela. Então, meu querido, o que você identificar na tua mão hoje? Deus Ele pede para você a maquininha tu lá que se fica rabiscando o povo. joga isso. Não que você jogue isso mesmo, porque eu sei que é caro isso, não é para você jogar no lixo, não é para você parar. Mas permitir que Deus use isso para que você ganhe vidas, que você transforme vidas. Porque, meu querido, eu estava vindo com o irmão agora para ir para a igreja e eu estava conversando. Amanhã começa toda a minha rotina de trabalho de novo. E todos os dias que eu faço isso, se eu estou se eu ali focado só no dinheiro e só nas coisas que até então o mundo me oferece, é tão vazio, meu querido, não sei você, mas eu tenho esse sentimento, às vezes, que eu tenho vontade de parar num posto vir embora de carona e deixar o caminhão e falar, ah, não quero mais essa vida. Por quê? por quê? Porque parece tão vazio isso. Mas a hora que eu faço do meu trabalho uma ferramenta, um instrumento, eu pego aquilo ali como instrumento do agir de Deus, eu falo para o frentista do posto, eu falo onde eu vou levar carga, eu falo onde eu vou carregar carga, eu estou o tempo todo falando. A hora que eu tenho isso por princípio, e eu entendo que isso é possível, se torna prazeroso. Você fazer até então o que você foi confiado nas suas mãos. Então você precisa ter isso no teu coração, não Deus? O que eu tenho está aqui, o lanço por terra. Pois tudo que Deus toca se transforma em vida. Qualquer coisa que tenhamos, sem que Deus toque, é morto. E só serve para nosso interesse e ego. Eu tenho isso. Então quando eu falo eu tenho isso, estou expressando para Deus, ah é, eu tenho isso, eu só, eu só tenho porque eu tenho. Então como que eu vou chegar a falar para você que eu suei? de uma forma extraordinária embora eu também tivesse feito isso para mim ter o que eu tenho hoje sendo que Deus me deu o dinheiro para mim comprar o que eu tenho hoje então Deus ele dá aquilo que nós precisamos então Deus capacitou você então vamos falar aqui do tatuador meu querido eu fiz de tudo para mim aprender a desenhar mas não é fácil não, não consigo desenhar então isso está de você isso é um dom natural é o que Deus confiou a você você que, faz, você que é músico a gente sabe que a gente tenta, eu estou aí de novo, comprei uma bateria de novo, fazer uma propaganda aqui do garagem, aqui do irmão Luciano, a hora que se precisar de algum instrumento, se vá lá, atendimento 10, pensa nos caras gente fina. Comprei a bateria de novo. E eu de anos e anos estou tentando ser baterista, mas não é fácil, meu querido. Só que eu sei que dentro de mim tem algo que, que vai... Ah, eu vou, eu quero, porque isso é para mim. Eu sinto que eu quero me realizar. Mas, e se eu tiver que aprender isso para que Deus use, eu também estou disposto a renunciar isso para Ele, dar isso para Ele. E você hoje está disposto a fazer isso? Abrir mão, falar, Deus está aqui. Ó, até o dia de hoje não gerou vida nenhuma. Porque, convenhamos, meu querido, você ter uma banda, para você trocar numa igreja, achando que você está tocando ou com o intuito de tocar para você mesmo, meu querido, me perdoe falar, vocês estão perdendo e ganhando dinheiro. Monta uma banda de sertanejo aí, alguma outra banda que dá dinheiro, né? Que é algo que mais dá dinheiro. E vá tocar fora. Então, eu creio que Deus, na verdade, ele, tá, ele te deu esse dom, te deu esse talento, porque Ele quer ser glorificado através dEle. Eu tenho um amigo, e esse amigo, ele toca no fora aí, e ele não é cristão, e ele sempre chega para mim, Brunello, e hoje fui lá com os caras, mas não é a mesma coisa. Parece que está faltando algo. Não é? Eu sinto, vou lá, ó, ganhei aí, duzentão aí, mas não, não me satisfaz mais. Não é mais. Aí eu sempre falo para ele, mas meu querido, é que na verdade você não entendeu que esse dom que Deus deu para você é para você glorificar ele. Então vamos montar uma igreja, então, que eu sou ministro louvor louvor. Ele, ele já fala isso bem louco. Continuando. Precisamos crer que Deus pode fazer com isso, que isso se torne tão grandioso, que nos dará vontade de fugir. Disse o Senhor, jogue-o no chão. Moisés jogou e ele se transformou numa serpente. Moisés fugia dela. Então, aquilo que você lançar por terra, no, na medida com que Deus tocar, isso se torna tão grandioso, meu querido. Eu falei aqui de artesanato, mas eu já conheci vários hippies que Deus tem usado a vida dos caras. Com simples talento de fazer uma joinha tão pequenininha, Deus manifestar a glória dele, permitir que aquilo ali se torne tão grandioso. Aos olhos das pessoas, e até mesmo de Deus. De ver o quanto Deus tem libertado pessoas. hein Você mesmo. Quantos aqui ouviram já o Tom. Eu sei que o Tom já veio pregar aqui. Os mais velhos aqui, que já ouviram. Né? Um homem que estava ali. Um homem que viveu muito tempo ali. Deus falou para ele sair virar Rip, ser Rip, Estar tá ali junto com os caras. E Deus usou a vida daquele homem tremendamente. Como tem usado até os dias de hoje. Né? Então eu creio nisso. Eu creio que na medida que Deus tocar. Isso se tornará algo de grande, grande demais. Precisamos aceitar o que lançamos não é mais nosso, e sim de Deus. Quando você lançar por terra aquilo que Deus confiou nas suas mãos, você precisa entender que isso não é mais teu, e sim dele. Veja o que Êxodo 4, versículo 20 diz. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito, levando na mão a vara de Deus, então no começo ali, em Êxodo 4, versículo 2, Deus questiona aquilo que está na mão de Moisés, então era dele, só servia para pastorear ovelhas, ele lança por terra, Deus chega e usa aquilo ali, aí a Bíblia diz aqui que ele voltando para o Egito, ele leva a vara dele? Não, era a vara de Deus, não era mais dele, Então, meu querido, a partir do momento que você render aquilo que Deus confiou nas tuas mãos e mostrou para você que vai usar para libertar pessoas, entenda que isso não é mais teu, e sim dele. E partindo do princípio que é dele, ele vai libertar pessoas através disso. Pessoas que você sabe que está aí, irmão teu, parente teu, que está aí morrendo, que está aí se acabando em drogas e tudo mais. Deus, ele vai usar isso aí na tua vida. Por que o meu sentido de falar isso hoje, meu querido? Porque eu creio que Deus ele quer levar nós um tempo diferente, um tempo onde largo da ordem está aí morrendo um monte de jovem, um monte de praça aí morrendo um monte de jovem, é, bares aí precisando de banda para tocar aí para fazer a diferença. E eu creio que Deus ele quer levar nós esses lugares. Eu creio nisso. Tem os encontros de motoclube, que nós temos ido aí com o Matão tem ido já há anos, né, E nós sabemos que lá naquele lugar Deus ele quer usar o motoclube para quê? Para fazer a diferença, para permitir que Deus manifeste a glória dele ali naquele lugar. Amém? Está caindo no teu espírito essa palavra? Para terminar. Precisamos usar o que ele colocou em nossas mãos, pois tais coisas mostrará que Deus está conosco. O povo só seria liberto se acreditassem que Deus estava com Moisés. Êxodo 4, 21. Disse mais o Senhor a Moisés. Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você. O poder de realizar, mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Amém? Então, meu querido, diante dessa palavra, uma das coisas que nós vemos até na vida de Moisés, você precisa crer. Primeiramente, você precisa crer no teu coração. Crê que Deus ele, é Ele o maior interessado em libertar o povo. Crê que Ele conta com você e conta comigo. E crê que Ele vai capacitar você. Por que eu falo isso? Porque Moisés, ele precisou crer. A Bíblia diz que Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, estenda a mão e pegue na cauda da cobra. Isso, meu querido, é algo tremendo, porque eu nunca vi ninguém fazer isso. Sei que você vai dar risada, mas eu nunca vi ninguém pegar no pescoço da cobra. Não riram, cobra não tem pescoço. Então você vê algo aqui, que algo tremendo, agora que eu vou rir, né? tá bom. Deus chega para Moisés e fala, estenda a mão. Como que, como que Moisés vai estender a mão e pegar no rabo da cobra, meu querido? Você duvida que você vai fazer isso. Um cara que mais estuda sobre serpente e cobra nunca vai pegar uma, uma cobra pelo rabo. Vai pegar ali pela cabeça, tirando ali toda a movimentação, todo o perigo dela de, de picar ou de morder ou de fazer qualquer coisa com outra pessoa. Esse é o jeito de pegar uma serpente. Mas o que Deus queria ver da parte de Moisés ali? O quanto Moisés estava acreditando que de fato Deus estava com ele. Então esse ato aqui de eu estender a mão e pegar pela cauda, nada mais é o seguinte, eu e você precisamos acreditar que aquilo que você lançou por terra, Deus vai usar. Deus vai usar. Você crê nisso? Você coloca em pé, por gentileza? Queria que você abaixasse agora a sua cabeça, crendo diante de tudo aquilo que Deus já falou para você e que vai fazer na tua vida, se coloque agora na presença de Deus. Comece a relembrar de coisas que Ele prometeu a você há meses atrás, há anos atrás, mas que Ele prometeu e Ele vai cumprir, meu querido. Creia nisso que Ele vai cumprir. Você que consegue sentir esse desejo da parte de Deus de transformar vidas e resgatar vidas. Você que crê nessa palavra que eu compartilhei você hoje, assim como eu creio, que Deus tem usado e vai usar a minha vida. Você que crê que Deus quer usar a tua vida. Eu gostaria de fazer um apelo para mim orar por você. Porque eu insisto nessa questão do apelo? Porque eu creio que você precisa dar passos em relação àquilo que você acredita. E muitas vezes até demonstrar para pessoas que você acredita. Então você que crê que Deus ele quer usar a tua vida. Você que crê que Deus é o mais interessado em transformar e resgatar essas vidas. E Deus quer usar você. E você crê que existem coisas na tua vida que você não deixou Deus tocar ainda. Para que essas pessoas se tornem libertos, assim como você está sendo hoje. Eu queria chamar você que viesse aqui à frente. Sai do teu lugar, um ato de fé, vem aqui à frente. Quero fazer uma oração por você. Declarando que a partir de hoje, essas coisas se cumpram. Essas coisas se tornem real para libertar pessoas. Sai do teu lugar, vem aqui. E você que está vindo aqui à frente, coloque diante de Deus. Deus, eu tenho isso aqui. ó. Por mais simples que seja, está aqui, Deus. Eu tenho isso aqui. Eu lanço agora por terra. Talvez seja um dom, um talento, teu emprego, teu trabalho. Talvez seja a tua própria vida. Você que está aqui hoje, que não entregou a sua vida a Cristo, ainda não fez uma oração pública, não declarou diante de Deus que você depende dEle. Talvez você tenha que vir aqui à frente para entregar a tua vida mesmo a Cristo. Sai do teu lugar e vem aqui. Ofereça a tua vida mesmo a Cristo, declarando: Deus, o que eu encontrei hoje, o que eu identifico hoje é a minha vida. Está aqui a minha vida diante do Senhor. Deus, eu quero colocar, Pai, esse momento aqui nas tuas mãos. Sabemos que não somos nada sem o Senhor. Assim como cantamos hoje, Deus, que Tu és soberano. E nós cremos que a Tua soberania, Deus, está aliançada, está ligada à Tua palavra. Aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Deus, eu creio que um dia o Senhor disse algo a cada um aqui. E Tu és fiel, Deus, para permitir que isso se cumpra. Então minha oração, Deus, nessa noite é que o Senhor venha. Vem até eles, Santo Espírito, vem até eles. Tu és aquele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O Senhor sabe o que cada um trouxe aqui nas mãos, aquilo que cada um está aqui lançando por terra, aqui na frente, aqui neste momento. Então eu peço ao Senhor, toca, toca e opera maravilhas. É aquilo que está sendo renunciado, aquilo que está sendo aqui prostrado diante de Deus, diante do Senhor. Que o Senhor permita que pessoas conheçam o Senhor. Permita que pessoas sejam libertas. Pessoas, ó Deus, saiam da escravidão, da droga, da prostituição. Famílias. Sejam libertas pelo Senhor. Através daquilo que cada um está aqui trazendo diante de Ti, Pai. Essa é a minha oração nesta noite, Deus. Eu declaro sobre a vida de cada um que aqui está, Pai. Pessoas sendo usadas pelo Senhor. Eu declaro que muitos virão através de cada um que está aqui à frente. Em nome de Jesus. Também declaro, Deus, sobre a vida daqueles que não vieram aqui. Tu que sondas e nos conheces. O Senhor sabe o que há no mais íntimo do coração de cada um. Deus, eu quero declarar uma boa semana. Declaro que o Senhor continue falando conosco no decorrer desta noite. Amanhã. Diante da tua graça e misericórdia, se renovar pela manhã nas nossas vidas, fala conosco, nos dê oportunidade, Pai, de falar do teu Evangelho. Tua palavra fala, Deus, como ouvirão se não há quem pregue? Como anunciarão se não serem Deus enviados? Como crerão se não sabem Deus em quem crer? Então, Deus, eu declaro sobre a vida de cada um aqui, nos dê, Deus, a unção vinda do alto, para proclamar, Aquilo que nos trouxe vida e vida e abundância. Deus, eu declaro isso nessa noite. Muito obrigado por esse tempo aqui, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado pelo pastor que temos. Obrigado pelo Pipe, pela Cátia, pelo Gabriel. Colocamos também em especial a vida deles, a Deus. Diante do Senhor, nesse momento tão delicado da perda da sua cunhada. E declaramos a todos os familiares, ó Pai. Um novo tempo. E declaro esse tempo do Pipe lá, Deus. Declaro que muitos conheçam o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que oramos. Obrigado, Deus, por esse tempo. Amém, Senhor.